0: Kita sudah selesai melihat surat Filemon. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat kitab Daniel. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan can't kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel. Kitab Daniel itu merupakan salah satu kitab yang paling menggetarkan yang ada dalam Alkitab. Dan tentu saja, kitab Daniel ini merupakan kitab nubuatan. Oleh karena nubuat sebagian besar tercatat dalam Alkitab, saya ingin memberi pengantar untuknya sebelum kita buka kitab Daniel ini secara khusus. Seperempat kitab dalam Alkitab itu sebenarnya bersifat nubuatan. Pembahasan dan pernyataan dalam kitab-kitabnya itu adalah mengenai eskatologis, maksudnya adalah berkaitan dengan nubuat. Seperlima isi kitab suci itu masih prediktif pada saat ditulis, yang sebagian besarnya saat ini sudah tergenapi. Sebab itulah nubuat dalam kitab suci sebenarnya bisa dibagi menjadi Nubuat yang telah tergenapi dan nubuat yang belum tergenapi. Kita akan banyak membahas tentang nubuat tergenapi di dalam kitab Daniel ini. Saudaraku, ada beberapa pembahasan besar nubuatan. Pembahasan-pembahasan ini seperti pesawat yang terbang menuju bandara dari segala penjuru dunia. Dan Anda bisa menuju kitab wahyu, dan melihat semua pembahasan besar yang sudah terlaksana. Pokok bahasan nubuat sebenarnya adalah mengenai Tuhan Yesus Kristus. Topik-topik lainnya itu mencakup tentang Israel, bangsa-bangsa, tentang kejahatan, iblis, manusia doa, masa kesengsaran besar, dan juga ada mengenai bagaimana akhir zaman ini. Gereja juga menjadi bagian dari nubuat, akan tetapi gereja memang tidak pernah disinggung di dalam perjanjian lama, dan karenanya dalam kitab Daniel tidak ada referensi ke arah sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada juga bahasan-bahasan tentang kerajaan, milenium, dan juga kekekalan, dan semuanya ini menjadi bahasan besar dari nubuatan. Saya tidak yakin kalau ada orang yang bisa memandang Alkitab secara utuh atau menjadi siswa kitab suci yang hebat tanpa memahami tentang eskatologi atau nubuatan. Ketidakpedulian untuk mempelajari nubuatan itu mengakibatkan hal-hal membahayakan yang saya rasa sekarang ini nampak jelas. Banyak kultus yang keluar dari jalur nubuatan. Penyebab utamanya adalah ajaran nubuatan telah diabaikan oleh banyak denominasi. Saudaraku misalnya, Dr. Charles Hope. Dia adalah seorang teolog besar di Princeton di masa lampau. Dia pernah mengatakan demikian. Bahasan tentang nubuat itu tidak bisa dibahas secara memadai tanpa mengadakan survei atas semua ajaran nubuatan di dalam kitab suci, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Tugas ini tidak bisa dikerjakan secara memuaskan oleh siapapun yang tidak mau mempelajari nubuat secara khusus. Pengarangnya, maksudnya adalah Dr. Hoke, itu menyadari kalau dirinya memiliki keterbatasan-keterbatasan saat melakukannya, serta memiliki berbagai tujuan yang bisa membatasinya dalam ukuran besar menjadi survei historis atas skema-skema berbeda dalam menafsirkan kitab suci secara nubuatan. Pastinya ini menjadi pengakuan yang mengejutkan sekaligus menyedihkan bagi Dr. Hotke Dan akibatnya, saudaraku, kita menjumpai banyak orang yang tidak siap berbicara tentang nubuat dalam berbagai denominasi sekarang ini. Mereka menghapuskan dengan satu lambaian tangan seolah itu tidak penting. Dan orang-orang yang benar-benar mempelajari nubuat seringkali membuat kesimpulan yang sensasional dan fanatik. Secara khusus, kitab Daniel yang menjadi sasaran begitu banyak penulis nubuat yang sensasional. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab Daniel adalah kitab yang penting, dan kitab ini menjadi sasaran tembak iblis, sama seperti kitab Yesaya. Yesaya disebut pangeran atas nabi-nabi, dan saya ingin menculuki Daniel sebagai raja atas nabi-nabi. Kedua nubuatan mereka itu sangat penting dalam kitab suci, dan secara khusus menjadi sasaran tembak kalangan yang tidak percaya. Saudaraku, kitab Daniel menjadi medan perang bagi kalangan sarjana yang konservatif dengan liberal selama bertahun-tahun. Dan kontroversi atau pertentangan terbesarnya adalah tentang penanggalan dari penulisan kitab ini. Seorang Bidah di abad ketiga Masehi menyatakan bahwa kitab Daniel adalah kitab palsu yang ditulis pada masa Antiochius Epiphanes dan Makabe. Itu artinya sebenarnya menempatkan penulisan ini di sekitar tahun 170 sebelum Masehi. hampir 400 tahun setelah Daniel hidup. Saudaraku, para kritikus Jerman menggunakan hipotesa ini, bersama dengan Dr. Driver yang mengembangkan tipe kritikan atas kitab ini. Para kritikus ini sama seperti kalangan yang tidak percaya sekarang ini. Mereka berasumsi bahwa hal-hal adikodrati itu tidak pernah ada, Karena rencana itu adikodrati sebab itulah nubuat juga tidak ada. Akan tetapi menariknya adalah Septuaginta Perjanjian Lama versi Yunani itu diterjemahkan sebelum masa Antiochius Epipanes dan di dalamnya juga terdapat Kitab Daniel. Saudaraku, para sarjana liberal mengabaikan kesaksian yang sangat jelas yang mirip dengan itu dari gulungan-gulungan laut mati. Gulungan-gulungan tersebut itu sebenarnya memperkuat fakta bahwa hanya ada satu penulis kitab Yesaya. Kalangan liberal ingin memperdebatkan adanya duet atau bahkan trio Yesaya yang menulisnya. Gulungan-gulungan laut mati itu sangat dihidup dan mereka menyangkal pendapat kalangan pengkritik liberal dalam hal itu. Menariknya, saudaraku, semua pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan Alkitab itu selalu bisa terjawab tepat pada waktunya. Orang bidah, pengeritik, dan penganut kultus itu selalu berkutat di bagian Alkitab yang tidak begitu kita kuasai pada saat itu. Setiap orang bisa berspekulasi dan Anda pun sebenarnya bisa berspekulasi semau Anda. Biasanya spekulasi memang akan membawa ke arah yang keliru. Akan tetapi pada waktunya firman Tuhan akan terbukti sebagai firman yang akurat. Saudaraku seseorang menulis mengenai keunikan bangsa Yahudi. Dia mencatat peristiwa selama masa pemerintahan Alexander Agung yang mendukung kepenulisan Daniel yang sebelumnya. Ketika serangan Alexander mencapai timur dekat, imam besar jadwa dikatakan keluar untuk menyambut dia dan menunjukkan kepadanya salinan kitab Daniel yang disebut dengan jelas oleh Alexander. Alexander menjadi begitu terkesan olehnya, dan dia akhirnya tidak jadi menghancurkan Yerusalem. Bahkan Alexander memasukinya dengan damai dan menyembah di baitnya, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, argumen-argumen tersebut jelas bertentangan dengan kalangan kritikus liberal. Tetapi sekalipun demikian, tetap saja ada juga yang menutup mata atasnya. Ini bukanlah bidang yang cocok bagi komentar-komentar singkat untuk memasuki argumentasi dan perdebatan yang tidak berguna tentang apa yang sebenarnya sudah teratasi dengan baik. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menerima penemuan-penemuan sarjana konservatif yang mengatakan bahwa Daniel bukanlah seorang penipu dan kitabnya tidak palsu. Saya rasa pernyataan orang tersebut tepat dalam hal ini, dikatakan yang terakhir tidak lebih dari sekedar asumsi kurang ajar terhadap kitab suci, yang didasarkan pada ketidakpercayaan. Sir Isaac Newton mengatakan, menolak Daniel itu sama dengan menolak agama Kristen. Lagi pula, saudaraku, Tuhan Yesus memang menyebut kaum farisi itu bermuka dua. Tetapi dia menyebut Daniel Nabi. Lihat dalam Matius 24 ayat 15 dan juga Markus 13 ayat 14. Saya sependapat dengan Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah memutar balik perkataannya. Dengan jelas, kita melihat di sini bahwa pengesahan Tuhan Yesus Kristus itu valid dan mencukupi bagi semua orang percaya, entah dia sudah atau belum menguji berbagai argumen kritik dan pastinya memuaskan orang kudus yang tulus tanpa perlu mengkaji jawaban-jawaban sarjana yang konservatif. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu lebih banyak tentang Daniel ketimbang nabi-nabi lain. Di sini diberikan catatan pribadinya dari masa dia ditawan, di Babel pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, sekitar tahun 606 sebelum masehi, sampai tahun pertama pemerintahan Raja Sirus sekitar tahun 536 sebelum masehi. Kehidupan dan pelayanan Daniel itu menjembatani ke 70 tahun penawanan. Di bagian awal kitab itu tertulis bahwa Daniel masih berusia belasan tahun. Dan di bagian akhir tertulis bahwa dia berusia di atas 90 tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berikut penilaian Allah atas Daniel. Dalam Daniel 10 ayat 11 dikatakan, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Saya tidak mau menjadi salah satu pengkritik yang menganggap kitab Daniel ini palsu. Suatu saat kelak, saya pasti menemui Daniel di surga dan mengetahui bahwa sebenarnya reputasinya ini memang bagus. Sehingga dikatakan oleh Tuhan bahwa dia adalah orang yang dikasihi. Saudaraku, ada tiga kata yang menandai kehidupan Daniel. yaitu tujuan, doa, dan nubuatan. Yang pertama, Daniel adalah manusia yang memiliki tujuan. Anda dapat lihat dalam Daniel 1-8 dan Daniel 6-10. Ketika Raja menitahkan semua orang harus makan makanan yang sama, kita dapat melihat bahwa Daniel beserta teman-temannya justru memutuskan untuk tetap menjalankan hukum Taurat Musa dan mereka benar-benar melakukannya. Di sini kita melihat bahwa Daniel adalah manusia yang memiliki tujuan dan kita bisa melihatnya di seluruh kitabnya. Di dalamnya terdapat orang yang kokoh pada pendiriannya dan memiliki ketabahan hati yang kuat untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, sekarang ini Allah berbelas kasihan kepada siapa saja yang mengklaim sebagai pembawa pesannya kepada dunia, tetapi belum berani memberitakan firman Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Allah akan banyaknya orang yang memberitakan Firman-Nya, termasuk juga nubuat sekarang ini. Pembelajaran yang tepat atas nubuat itu tidak akan membawa kita pada sensasionalisme dan fanatisme, melainkan justru akan membawa kita pada kehidupan kudus dan takut akan Allah. Dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 3, Yohanes berkata, Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kita melihat, Pembelajaran nubuat akan menyucikan hidup kita. Yang kedua, Daniel adalah manusia doa. Saudaraku, ada beberapa peristiwa yang tercatat dalam kitab ini tentang doa hidup Daniel. Dan kita tahu bahwa doalah yang menjebloskan Daniel ke gua singa. Jika Anda berada dalam posisi Daniel, Menurut Anda, bagaimanakah jika inilah yang menjadi jawaban doa Anda? Sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami, bukan? Namun, kita dapat melihat bagaimana Allah juga dengan begitu ajaibnya menyelamatkan Daniel dari terkaman singa-singa yang kelaparan itu. Daniel adalah manusia doa. Dan yang ketiga kita dapat melihat mengenai Daniel adalah Daniel adalah manusia nubuat. Kitab Daniel terbagi secara sama. Paruh pertama itu tentang sejarah dan paruh terakhir tentang nubuat. Saudaraku, Daniel memberikan kerangka nubuat yang di dalamnya semua nubuat itu berada. Patung yang dicatat dalam mimpi dan juga binatang itu merupakan tulang punggung dari nubuatan ini. 70 minggu itu merupakan tulang iga yang letaknya sangat tepat. Ayat kunci dalam kitab Daniel sebenarnya ada dalam Daniel 2 ayat 44 yang mengatakan, Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit, akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, Dr. Morgan memberi tema Kitab Daniel ini dengan Pemerintahan Allah yang gigi di atas pemerintahan dunia. Kitab ini memang berisikan kekuasaan Allah atas alam semesta. Nubuatan ini sebenarnya saling bertalian dengan sejarah yang menunjukkan bahwa Allah menolak pemberhalaan, hujatan, dan juga bahkan kehendak pribadi. Dan tentu saja ketidaktoleran bangsa-bangsa. Daniel 12 ayat 4 secara khusus menyatukan zaman bangsa-bangsa. Sebagaimana Lukas 21 ayat 22 menyebutkan dengan akhir zaman. Lihat juga dalam kitab Daniel 8 ayat 17. Bagi bangsa Israel dalam masa keselengsaraan besar. Krisis yang akan datang ini sebenarnya berakhir saat Kristus mendirikan kerajaan milenial. Kemudian dalam Daniel 12 ayat 4 dikatakan, Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan metraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudaraku, kitab Daniel itu membahas tentang hal-hal politik yang terlepas dari hal-hal yang eklesiastikal. yang mendatangkan akibat akhir dan masalah-masalah yang berkecamuk di dunia sekarang ini. Dia menjawab pertanyaan, siapa yang memerintah dunia? Bukan, atau bagaimanakah dunia bisa diubahkan? Kitab Daniel sebenarnya merupakan kunci pemahaman ayat-ayat lainnya. Tuhan dalam kotbah di bukit hanya mengutip ayat dari Kitab Daniel. Kitab Wahyu juga hanya akan menjadi teka-teki tanpa Kitab Daniel. Wahyu Paulus tentang manusia dosa dalam 2 Tesalonika 2.3 membutuhkan catatan Daniel untuk penjelasan tambahan dan juga klarifikasi. Saudaraku, untuk mendapat sedikit gambaran secara menyeluruh mengenai Kitab Daniel ini, saya akan menguraikan sedikit mengenai garis besar dari Kitab Daniel ini. Yang pertama kita dapat melihat dalam kitab ini adalah Kepekatan Sejarah dan Terang Nubuat Ini yang dicatat dalam pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-6 Di situ ada tentang kemunduran Yehuda, kejatuhan Yerusalem, dan juga Daniel ditawan di Babel Bahkan keputusannya benar di mata Allah Di situ juga berbicara tentang mimpi Nebuchadnezzar, tentang patung multimetalik Tafsiran Daniel tentang keempat kerajaan pada zaman bangsa-bangsa. Di situ juga berbicara tentang Tita Nebukanesar untuk melaksanaan pemberhalaan semesta. Di mana akhirnya tiga orang Ibrani teman-teman Daniel itu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Karena mereka menolak membuku memberi hormat kepada patung emas yang didirikan oleh raja. Kemudian di situ juga berbicara tentang mimpi Nebukadnezar tentang tiga pohon besar yang ditumbangkan tanggulnya. Itu tergenapi pada masa sesudahnya saat raja menjadi gila. Kemudian di situ juga berbicara tentang kejatuhan Babel yang diramalkan oleh Daniel selagi dia membaca tulisan tangan di dinding pada pesta Belsasar. Dan di situ juga berbicara tentang Tita Darius orang Media untuk menyembah dirinya. Dan Daniel di sini dimasukkan ke Gua Singa karena dia berdoa kepada Allah di surga. Kemudian hal yang kedua dalam kitab ini juga dibahas tentang terang nubuat dalam kepekatan sejarah. Itu dalam pasal 7-12. Di sini kita dapat melihat mengenai penglihatan Daniel tentang empat binatang yang berkaitan dengan keempat kerajaan dalam zaman bangsa-bangsa. Di sini juga berbicara tentang penglihatan Daniel tentang domba jantan dan juga tanduk kecil lainnya. Di sini kita juga dapat melihat penglihatan Daniel tentang ke-70 minggu berkaitan dengan bangsa Israel. Dan penglihatan Daniel berkaitan dengan Israel di masa yang akan datang. Dan hari-hari akhir tanduk kecil sejarah dan tanduk kecil hari-hari akhir. Kemudian di sini juga ada persiapan penglihatan dalam doa Daniel, penampakan pembawa pesan ilahi, nubuah tentang Persia dan Gresia, peninjauan tentang Israel di hari-hari akhir, kesengsaraan besar, dan lain sebagainya. Itulah sekilas mengenai garis besar yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, Bapa, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.